0: Der Internetanschluss von Benedikt, Du darfst nicht lachen. Geht's
1: schon los? Ja, jetzt geht's los.
0: Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Stopp. Ja, jetzt machen wir Stop. Sollen wir einmal noch hinter den Zeilen droppen? Ja, finde ich gut. Willkommen zur 40. und letzten Folge von Hinter den Zeilen. Hallo, Niklas. Nach hallo. Schon ein bisschen nostalgisch. Ja,
1: hallo Tobi. Denn äh, ihr habt richtig gehört, nach über drei Jahren beenden wir
0: diesen Podcast. Genau, und da kommen wir zu den Gründen am Ende der Folge nochmal ausführlicher. Aber darum soll es in dieser Folge gar nicht vorrangig gehen. Ja, lieber schnell jetzt zum Thema
1: dieser Folge. Das ist natürlich jetzt auch nicht zufällig gewähltes Thema. Als letzte Folge präsentieren wir euch nämlich einen akustischen Survival Guide für Redaktion.
0: Ihr habt es ja mitbekommen, dazu haben wir in den letzten Monaten auf Social Media und auch bei KollegInnen nach kleinen Anekdoten aus ihrem Berufsstaat gefragt, von den ersten Praktika, den ersten Jobs. Und am meisten haben uns dabei natürlich peinliche Geschichten, Fettnäpfchen und ungeschriebene Regeln interessiert, die man eben auf die harte Tour lernen musste.
1: Und dabei äh, kam jetzt auch einiges zurück. Wir haben auch Wochen, Monate lang gesammelt. Wir haben uns wirklich Zeit dafür genommen. Und diese ganzen Sprachnachrichten und Töne, die wir jetzt bekommen haben, die haben wir jetzt so ein bisschen thematisch gegliedert, damit da so eine schöne Erzählung dabei rauskommt.
0: Denn wir hoffen mit dieser Folge einfach allen, die gerade am Berufsanfang stehen oder sich eben für den Journalismus als Job interessieren, so eine kleine Einstiegshilfe zu geben, dass sie eben souverän die größten Fettnäppchen vermeiden können oder zumindest Spaß beim Hören haben. Das wäre natürlich auch schön, wenn die Folge einfach gut
1: klingt. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum ersten Themenblock äh, zu
0: Ortsbesuchen und Terminen. Und ich mache da mal den Anfang.
1: Der erste, der erste Tag
0: von Tobias. Es war Montag, morgens in den Semesterferien im Sommer und ich war echt aufgeregt. Es war zwar nicht mein erstes Praktikum, 2017 war das, aber ich hatte mich vorher zigmal beworben, nur Absagen bekommen und dann endlich gleich zwei Zusagen. Eine vom Kulturressort von Spiegel Online und vom Heft im Hauptstadtbüro direkt im Anschluss. Ich war so happy und für den ersten Tag war verabredet, sich im Foyer zu treffen. Ich stehe also vor der Tür, klingle, warte, keiner macht auf und dann sagt mir der Concierge, ja nö, hier ist Kind Tobias auf angemeldet. Und da bin ich dann echt in Schweiß ausgebrochen und langsam hat es mir dann auch gedämmert. Ich stand einfach vom falschen Gebäude, nämlich in Berlin, nicht am Hauptsitz Hamburg. Richtig dumm, also rufe ich die Personalerin an, die war super nett und dachte, sie hätten irgendwas falsch gemacht. Naja, ich habe direkt vorm Spiegelbüro in Berlin dann noch einen Flixbus gebucht, bin sofort nach Hause, eine Tasche gepackt und habe das Praktikum dann eben einen Tag später begonnen. Ähm, der Ressortleiter meinte so, was hast du dir gedacht, dass du dir das Praktikum schön nach Berlin legst, wo kulturell mehr geht. Er war nicht so ein Hamburg-Fan, muss man dazu sagen. Ja, und äh, das war dann aber eins der besten Praktika, das ich hatte. Willkommen in Wollin. von Ilja Zucker.
2: 2021 im August, Ende August, habe ich einen AfD-Politiker begleitet für ein Vorderprojekt. Und äh, wir haben uns in Wollin verabredet, weil er dort äh, irgendwie eine Veranstaltung hatte. Und ich mache mich dann auf dem Weg von Berlin nach Wollin. Ich komme dort an und dann schreibe ich ihm, kannst du mir bitte deinen Standort schicken? Da meldet er sich sehr schnell wieder zurück und schickt mir seinen Standort. Ich mache es bei Google Maps äh, auf und dann sehe ich, äh, dass ich fast zweieinhalb Stunden von ihm entfernt bin. Also scheiße, okay. <lacht> es war sehr ein peinlicher Moment und ich wusste nicht, okay, jetzt ist es auf jeden Fall vorbei, wir werden uns heute nicht mehr treffen können. Und es war auch eine Überraschung, weil ich habe einfach Volin eingegeben und da wurde mir ein Volin westlich von Berlin gezeigt, obwohl es gibt noch ein Volin nördlich von Berlin. Also, liebe Kollegen, attenzione, attenzione, es gibt zwei Wollin in Brandenburg und vielleicht sieht es gleich aus.
1: Der Geocaching-Termin von Leonie Sondheimer.
3: Den allerschlimmsten Schweißausbruch hatte ich in einem Praktikum, als ich noch Studentin war. Da habe ich für ein Magazin zwei Monate gearbeitet und denen gepitcht, was zu diesem neuen Thema Geocaching zu machen. Es war damals schon gar nicht mehr so neu, aber ich wollte das gerne machen und hatte dann extra mit einer Schulklasse irgendwo äh, in der Nähe von Hamburg einen Termin vereinbart, sie beim Geocaching zu begleiten, alle Eltern waren involviert, weil ich von allen die Einverständniserklärung haben musste für Fotos. Der Fotograf war hinbestellt und am Tag, bevor das Ganze passieren sollte, bekomme ich einen Anruf von der aufgeregten Lehrerin, wo wir denn wären. Und dann habe ich in dem Moment gemerkt, dass ich irgendwie in meinem Terminkalender und dem Fotografen die ganze Zeit den falschen Tag gesagt hatte. Das Ganze ist dann auch damit tatsächlich ähm, ins Wasser gefallen. Also wir haben die Klasse dann nicht mehr begleitet. Das wäre in der Schnelle nicht mehr organisierbar gewesen. Ich habe dann irgendwann später nochmal eine andere kleine Gruppe begleitet. Also es war eigentlich halb so wild, aber mir in dem Moment einfach so wahnsinnig unangenehm. Und seitdem ist mir das nicht nochmal passiert. Ich glaube, ich bin jetzt immer sehr vorsichtig mit Terminen und Terminbestätigungen.
0: Ja, so wie Leonie geht es mir auch. Datum, Ort verwechseln, das ist mir nicht noch einmal passiert. Jedenfalls nicht im professionellen Kontext. Immerhin, <lacht> da checke ich jetzt auch immer.
1: Es tut auf jeden Fall gut, dass man hört, dass das eben nicht nur einem selbst passiert, sondern dass das anderen auch schon öfters passiert ist. Und äh, ja, was Ilya erlebt hat, das ist ja auch echt so ein äh, Klassiker,
0: würde ich sagen. Ja, absolut. Also ich, es gibt ja auch schon in Berlin mehrere Adresse, also Adressen mehrmals die gleiche. Ne, dann hängt's halt an so einer scheiß <lacht> Ja. Die folgenden Geschichten zeigen noch mehr diesen ganzen eigenen Kosmos redaktionen Passt auf. Die Vorstellung von Simon Rustler
4: Ich habe es eigentlich immer so erlebt, dass ähm, wenn man wo neu ist im Praktikum oder bei einer neuen Arbeitsstelle, dass Redaktionen eigentlich immer wahnsinnig offen sind. Also wenn man was nicht weiß, die wissen das ja, dass man neu ist, dann kann man fragen. Und gerade im Radio, also wo ich vor allen Dingen arbeite, gibt es ja irgendwie tausend Begriffe für ein und dieselbe Sache und Gerade da hilft irgendwie Nachfragen oder sich interessiert blöd stellen nenne ich es jetzt mal. Und das kann dann schon helfen. Viel schwieriger finde ich es tatsächlich bei so zwischenmenschlichen Dingen, bei so Befindlichkeiten innerhalb einer Redaktion, die man natürlich als Außenstehender überhaupt nicht riechen kann. Ich war mal in der Redaktion neu und ich kannte da zum Glück schon jemanden, der da gearbeitet hat. Und der sagte mir schon so, ja, bei Kolleg in XY... Sei da mal vorsichtig, äh, sag schön lieb, hallo, stell dich ganz ausführlich und artig vor, wer du bist, woher du kommst. Und dann sind die Wogen schon von Anfang an geglättet und ich habe das befolgt und das hat, das hat mir wahnsinnig den Start an dieser Stelle ja erleichtert, weil ich das einfach nicht hätte gerochen. Natürlich hätte ich mich irgendwie vorgestellt, ist ja klar, aber wenn du weißt, oh, bei Person XY, die legt da besonders viel Wert drauf, dass sie irgendwie nochmal separat angesprochen wird und jawohl, hallo, guten Tag, dann ähm, kann man das ja einfach als Neuer befolgen und äh, schon hat man irgendwie gar kein Problem zum Start. Der Handschlag
0: von Julian Hilgers
4: Wahrscheinlich bin ich schon in einige Fettnäpfchen getreten, aber glücklicherweise habe ich das meiste schon vergessen oder erfolgreich verdrängt. Eine Geschichte ist mir aber doch eingefallen und zwar war das eines meiner ersten Praktika bei Borussia Mönchengladbach in der Presseabteilung, also noch gar nicht genau im Journalismus, aber zumindest in die Richtung und ich weiß nicht, ob es mein erster Tag war, aber zumindest einer meiner ersten Tage. Und ich saß im Büro und der Vizepräsident betrat den Raum, begrüßte mich mit der Hand und ich blieb sitzen und gab ihm nur die Hand. Und er rückte mich danach mit den Worten, wenn ein alter Mann den Raum betritt, hat man aufzustehen. Ja, hat mich nicht gut aussehen lassen und äh, ja, war mir natürlich dann auch ein bisschen unangenehm. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen veraltet hat, hat er vielleicht recht. Also wenn der Chef ins Büro kommt, vielleicht mal sich die Mühe machen, kurz aufzustehen und die Hand zu geben.
1: Der Marzipankuchen von Martin Hogger. Ich
5: war mit damals 25, das war meine erste feste Redakteurstelle in einer Lokalzeitung. Und ich war zusätzlich der erste von außen angestellte Redakteur seit 15 Jahren wegen Werbekrise, Abokrise und was weiß ich. Und deswegen war ich schon so unter besonderem Licht. Ich habe halt trotzdem halt dann reingehauen und habe in der zweiten Woche am Montag war ich arbeiten und habe am Abend einen schockierten Anruf von meinem damals Chefredakteur, stellvertretender Chefredakteur noch, dessen Einstellung ich war, und bekommen. Also, wo bist du denn? Wo bist du denn? Und ich so, ja, arbeiten, was sonst? Und, also, du hättest heute eine Wertetagung gehabt. Das große Problem war, er meinte, ich muss mich dann entschuldigen für die Wertetagung. Da wird ein Hotel gebucht und die ganzen Neueinstellungen quasi <lacht> müssen da mit dem Geschäftsführer mit ihr über ihre Werte sprechen und über die Werte eben unserer Zeitung. Und ähm, er meinte, ich muss mich persönlich bei dem Sekretär des Geschäftsführers entschuldigen. Das sei ein bisschen ein exzentrischer Mensch. Dann habe ich halt da angerufen und dieser Herr... Er hat dann erst einmal gesagt, so, ja, ja, es wird schon Zeit, dass Sie sich entschuldigen, Hocker. Und also eine ganz normale Entschuldigung reicht nicht. Dann ist er, ja, wie meinen Sie das? Und dann meinte er so, ich bin hier gerade auf der Startseite unserer Zeitung, da ist links und rechts überall in Werbung und da will ich, dass Sie jetzt uns einen Kuchen in die Chefredaktion schicken, also Entschuldigung. Und ich dachte das meint er nicht ernst, oder? Das meint er nicht ernst. Ich weiß bis heute noch die Marke Flora Prima. Und dann habe ich halt auf die Startseite unserer Werbung geschaut und natürlich vollkommen andere, vollkommen andere Werbung angezeigt bekommen. Und dann meinte ich zu ihm, ja, was, also, was ist, wo soll ich das bestellen? Ich, ich dachte eigentlich die ganze Zeit, der verarscht mich. Und er so, nee, da Flora Prima. Und dann musste ich da tatsächlich seinen Lieblingskuchen in die Chefredaktion bestellen für ihn und ich habe dann meine ganzen Kolleginnen gefragt, das kann denn noch nicht ernst meinen und alles so, ja das meint er nicht ernst oder meint er es doch ernst. Er hat einen sehr exzentrischen Ruf gehabt einfach. Und dann habe ich tatsächlich für 30 Euro den so eine marzipan zuckerguss in die Chefredaktion. Eine Pappsüß, fast ungenießbar, habe ich mir sagen lassen. Und der hat sich natürlich sau gefreut. Und drei Wochen später saß ich hat einfach in der nächsten Wertetagung drin. Und wir haben halt einfach nur, ja, einen Tag hat einfach in so einem Hotelkomplex einfach rumgesessen und haben ein bisschen, ein bisschen gelabert zu
0: 60. oder so. Also ich kann Marzipan ja überhaupt nicht leiden.
1: Echt? Also ich bin ja richtiger Marzipan-Fan, aber jetzt… Das wusste jetzt ich gar nicht. Sowas kommt jetzt raus. Okay. <lacht> ja, ja, ich mag schon richtig gerne, aber ja, bei der Geschichte dachte ich mir auch so, also ich mag jetzt Marzipan auch nicht so viel, dass ich mir jetzt so einen Kuchen da, vor allem alleine, wie ich verstanden habe, reinschaufeln kann, naja.
0: Ja, vielleicht war der Chefredakteur ja großzügig und hat da im Büro geteilt. Also ich weiß nicht, ob das, es klang ja so ein bisschen wie die ganze Etage, ich weiß es nicht. Ja. Naja, so oder so, also so wie der drauf war, kann auch sein, dass er den einfach alleine haben wollte. Völlig verrückt, wie kauzig Menschen sein können. Aber das hat ja schon, also das hat ja schon fast was Höfisches, so dieses Etikette, Regeln. ne? Also du hast da, Martin, du hast dagegen verstoßen, deshalb, <lacht> ähm, nee, das muss jetzt schon so sein.
1: <lacht> Strafe muss sein.
0: Ja, also echt wie bei Hof.
1: Ja und wir plädieren auf keinen Fall dafür, so diese ganzen Eigenheiten oder eben Kauzigkeiten der ganzen Kollegen und Kolleginnen äh, zu beachten, das geht ja auch gar nicht, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man diese ganzen Sachen mal so auf dem Schirm hat, um das Schlimmste zu verhindern.
0: Ja zumindest, wenn man den Job behalten möchte, Genau. wenn nicht, tut alles, ist alles okay, weg da. Ja, aber KollegInnen sind ja nicht nur lästig und kauzig, sie sind auch sehr erfahren in ihrem Job und haben meistens auch viel Vorwissen. Und das sollte man auch immer im Kopf behalten, wie die folgenden Geschichten zeigen. Der Pulitzer-Preis von Sophia Rockenmeier.
6: Das habe ich in meinem Praktikum bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gelernt. Da war ich damals im Führer und habe zu Bücherverboten recherchiert und habe das Thema dann auf einer Redaktionskonferenz vorgestellt und habe irgendwie eingeleitet mit den Worten, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das kennt und hab dann das hat ein Beispiel dabei. Und dann haben meine Kolleginnen alle so ein bisschen das Kichern angefangen und dachten anscheinend, dass ich das ironisch meine. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich tatsächlich die Einzige in der Runde war, die dieses Buch halt vorher nicht kannte, weil es unter anderem auch einen Pulitzerpreis gewonnen hat und sehr, sehr bekannt war. Von daher lautet mein Tipp an neue Praktis auf jeden Fall. Selbst wenn ihr mehrere Tage lang euch in ein Thema einarbeitet, geht davon aus, dass ihr in der Redaktion am wenigsten über dieses Thema wisst. Ihr arbeitet halt mit Expertinnen zusammen, die seit Jahren oder auch Jahrzehnten sich in ein Thema eingearbeitet haben. Und ja, da kommt man nicht gegen an als Neuling, aber ist auch nicht schlimm. Weil kann halt nur ein bisschen peinlich werden.
0: Der Herausgeber von Veronika Rossa.
7: Meine erste Stelle hatte ich bei einer größeren Tageszeitung im Newsletter-Bereich und in den Newslettern war auch immer so ein Meinungsstück, das eben uns von verschiedenen RedakteurInnen geschickt wurde. Bei einer meiner ersten Schichten habe ich dann mit dem Chefredakteur telefoniert, der für den Newsletter was schreiben sollte und er hat mich gefragt, wer denn heute das Meinungsstück schreibt und dann habe ich den Namen irgendwie buchstabiert und rausgesucht und gemeint so, hm, naja, ich weiß nicht, ob sie den kennen. Und dann ähm, kurz danach gemerkt, dass das der Herausgeber der größeren Tageszeitung war. Also das war mir dann schon sehr unangenehm. Mein Tipp ist also, wenn man eine neue Stelle oder ein Praktikum anfängt, sich einmal kurz vorher zu informieren, wer denn da in den oberen Positionen sitzt. Also so ein paar Namen könnte man da schon kennen oder zumindest mal gehört haben.
1: Der Intuition vertrauen von Britta Rotsch
8: was ich gerne irgendwie auch früher gewusst hätte, dass ich meiner Intuition vertrauen kann, was die Themenauswahl betrifft. Vor allem am Anfang ist man unsicher, ob das alles passt. Und sobald eine Person dir etwas sagt, die jahrelange Erfahrung in der Medienbranche hat, denkst du auf einmal so, okay gut, diese Person hat auf jeden Fall recht. Ich wollte mal zum Beispiel eine Geschichte machen über ein Transpaar und habe das vorgeschlagen. Und die Redakteurin hat darauf einfach nur geschrieben, wenn sie noch eine Geschichte von einer Transperson liest, rastet sie aus, es ist alles schon so ausgelutscht, sie kann nichts mehr dazu hören. Ich war so, okay, ähm, krasse Ansage, aber habe das sehr ernst genommen. Heutzutage wüsste ich, äh, dass diese Person einfach nicht die richtige Ansprechpartnerin für mich war, die sich nicht mit Feminismus beschäftigt hat, und daher auch kein Interesse hatte, diese Geschichte in die Welt zu bringen. Heute würde ich einfach eine andere Redakteurin oder einen anderen Redakteur anschreiben, beziehungsweise vielleicht ein anderes Medium auswählen. Und das ist mir sehr oft in meinen Anfängen passiert. Also nur wenn man eine Absage bekommt von einer Redaktion, heißt es nicht, dass das Thema schlecht ist. Das war auf jeden Fall ein großes Learning. Und Themen, die eher männlich besetzt sind, in Anführungszeichen, wie Ausland oder Waffengeschichten, was ich zum Beispiel mal vorgeschlagen hatte, wurde mir auch gesagt, nee, mach das nicht, mach lieber irgendwas anderes. Und dann wurde das einem ähm, Kollegen von mir das gleiche Thema vorgeschlagen, was ich vorgeschlagen hatte, aber er durfte das machen, äh, weil er halt ein Mann ist. so. Und das sind halt auch so äh, Geschlechterstereotypen, die auch bei älteren Herren ja noch sehr festgesetzt sind. Also lasst euch alle nicht verunsichern, dass wir auf jeden Fall meinen, mein Ratschlag und Learning.
1: Ja, und jetzt also auf die Erfahrung und das Wissen von Kollegen und Kolleginnen vertrauen oder lieber der Intuition?
0: Ja, beides, ne? Also <lacht> ja, genau, ganz einfach. <lacht> ganz, ganz einfach. Nee, da müssen wir leider dann doch alle durch. Also einfach zu lernen, wann man eben auf Rat hört, wann man sich durchsetzen muss, das, das Gefühl dafür zu bekommen, wo muss ich für mich einstehen oder wo... Nehme ich das einfach mal an, weil es eben vielleicht doch da der Erfahrungsvorsprung ist. Ja, da gibt es keine Abkürzung, muss man lernen.
1: Was auf jeden Fall hilft, wenn man weiß, für wen man arbeitet. <lacht> das ist so super basic, würde ich sagen. Da kann man nämlich so ein peinliches Gespräch, das Veronika führen musste, äh, ziemlich leicht vermeiden.
0: Was ihr nicht vermeiden könnt und was immer Teil eures Berufs sein wird, als Journalistinnen und Journalisten, ist eben mit Kritik und Feedback umzugehen. Entweder, dass ihr eben selbst etwas kritisiert oder ihr eure Stücke im Redigat verteidigen müsst.
1: Das Redigat. Das Redigat. Das Redigat. Das Redigat.
0: Von Luca Schmidt-Walz.
9: Als ich als freier Journalist meine ersten Arbeiten im Auftrag von Redaktionen erledigt habe und dann noch in den ersten Abnahmen saß, musste ich mit erschrecken feststellen, dass Kritik, Wünsche, Forderungen auch häufig sehr harsch formuliert sind und man als junger angehender Journalist häufig das Gefühl hat, dass man etwas abgeliefert hat, was absolut schlecht ist und, äh, und nicht ausreichend für die Sendung oder, oder für die Zeitschrift. Und ich musste echt lernen, damit umzugehen, weil ich auch feststellen musste, dass das häufig der Fall ist und nicht nur bei bestimmten Redaktionen, sondern sich so durchziehend. Redaktionen fordern immer sehr, 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 sehr viel von freien Leuten äh, Dinge, die vielleicht gar nicht vereinbart sind im Vorfeld. Da heißt ja, wir machen eine Rohabnahme und dann nochmal eine Finalabnahme und dann plötzlich stehst du aber da und dann schaut nochmal der drüber und dann schaut nochmal der drüber und der möchte auch noch was sagen. Und du möchtest aber natürlich auch ein gutes Produkt abliefern, und ackerst dann, ackerst dann vielleicht auch nochmal unbezahlt, machst nochmal eine Überstunde, damit diese Wünsche irgendwie eingearbeitet werden können. Damit du das Gefühl hast, okay, die Leute sind jetzt irgendwie zufrieden mit diesem Stück. Ganz oft ist es aber irgendwie so, dass dieses Feedback und dieses Kritik Filme in meinem Fall gar nicht besser gemacht hat, sondern einfach nur anders gemacht hat. Aber die Qualität vorher auch schon gut war, was auch andere Leute mir, mir bestätigt haben. Und ich würde mir da einfach von Redaktion beispielsweise auch einfach wünschen, dass sie da im Umgang gerade mit jungen KollegInnen reflektierter sind. ja, Und äh, sich selber auch daran erinnern, was eigentlich für Zeit verabredet war. Oder beispielsweise auch einfach akzeptieren, dass wenn ein Skript abgenommen wurde, das dann so ist und dann nicht im finalen Film nochmal angefangen wird, alles über den Haufen zu werfen. Was man eigentlich hätte in der Skriptabnahme tun müssen, beispielsweise ein reflektierterer Blick und ein bisschen ruhigeres Vorgehen und vielleicht auch erstmal loben, hervorheben, dass viele Dinge hier sehr, sehr gut ist sind, aber man sich vielleicht wünschen würde, dass das, das, das würde ich mir von Redaktionen mehr erhoffen. Ich habe es leider, leider oft erlebt, dass das nicht so gut funktioniert und das hat mir auch häufig sehr viel Kummer und Überarbeitung bereitet.
10: Der Internetanschluss von Benedikt Füst. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich im Jahr 2002 mein erstes Lokalpraktikum absolviert habe und mich dabei ein wenig ins Fetzen gesetzt habe, als ich die technische Ausstattung der Redaktion hinterfragte. Das war ein ganz kleines Lokalbüro einer größeren Zeitung in der Kreisstadt, und ich war damals Schüler bei der Kölner Journalistenschule. Und deren Ausbildung zeichnet sich dadurch aus, dass man in Semesterferien wirklich unterschiedlichste Praktika macht, äh, kann ich nur empfehlen. Und ich war aber auch so ein bisschen so ein Kellerkind und habe viel Zeit mit Computern verbracht. Dementsprechend war ich da etwas entsetzt, als mir der Redaktionsleiter fröhlich seinen einzigen Internet-PC für acht Mitarbeiter zeigte. Und ich habe dann relativ verblüfft gefragt, warum denn nur dieser PC Internet hat. Die Auskunft lautete, Na ja, nur für den haben wir jetzt einen isdn anschluss und da konnte ich dann mein Entsetzen nicht verbergen, da man auch im Lokaljournalismus 2002 das Internet gewinnbringend einsetzen konnte. Und mein spontaner Vorschlag war dann doch einfach, die Rechner untereinander vernünftig zu vernetzen. Das wurde nicht gerade begeistert aufgenommen. Ich war dann die ersten Tage erstmal als der arrogante Besserwisser verschrie, der anstatt zu arbeiten lieber im Netz surfen wollte. Die definitive Lektion daraus ist, nicht am ersten Tag als Praktikant direkt mit Verbesserungsvorschlägen kommen.
1: Unternehmenssprech
10: von Anne-Kathrin
1: Weiß.
11: Es war vor ungefähr einem Jahr, dass ich in einer internen, aber sehr, sehr großen Runde innerhalb der ARD eine Kritik zu einem bestimmten Format vorbereiten sollte. Das ist ein gängiger Modus. Verschiedene RedakteurInnen kriegen verschiedene Formate, die sie da feedbacken sollen und da gibt es auch einen ähm, sehr klaren Zeitrahmen. Es gibt alles ist sehr koordiniert und es sitzen sehr viele, sehr wichtige Verantwortliche in dieser Schalte. Und es wird ähm, ein bestimmtes Format aufgerufen und niemand reagiert, ähm, was schon sehr, sehr peinlich ist, weil wie gesagt, diese Konferenz ist sehr, sehr getaktet. Und äh, dann sagt jemand, dass äh, doch Ann-Kathrin Weiß vom SWR dafür zuständig sei. Und ich bin komplett erstarrt weil ich für ein anderes Format eine Kritik vorbereitet habe. Man hat auch im Übrigen nur ein bis maximal zwei Minuten, die man wirklich nutzen darf. Man soll dabei verschiedene Punkte abhaken. Es ist alles sowieso schon super, super stressig. Ja, und ich hatte die Kritik für das falsche Format ähm, vorbereitet. Woran das genau lag, kann ich im Nachhinein gar nicht mehr so nachvollziehen. Es war auf jeden Fall irgendwo ein kommunikativer Fehler. Und es haben mich so langsam auch schon einige sehr genervte Augen über den Videocall angeguckt und ich bin super rot geworden. Ich habe ich musste wirklich kurz durchatmen. Aber das führt mich auch zu meinem Survival-Tipp. Durchatmen, bevor man in so einem Moment anfängt zu reden. Und dann, und das ist das Allerwichtigste, das ist wirklich etwas, was ich gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen in den letzten Jahren gelernt habe. Ich sage jetzt mal, mit dem Unternehmenssprech gehen. Also in jeder Redaktion, in jedem Medienhaus und auch in freien Kooperationen oder Kollektiven gibt es so ein paar Formulierungen, die immer alle verwenden. Und in dem Moment habe ich alle rausgeholt, die ich irgendwie kannte und habe erklärt, es tut mir so leid, aber da gab es Probleme beim Arbeitsablauf und bei der Kommunikation von Verantwortlichkeiten etc. Und es tut mir leid, das ist jetzt gerade nicht mehr genau zurückzuführen, wo genau an welcher Stelle es gehakt hat, aber ich würde jetzt trotzdem die Kritik zu dem anderen Format ähm, kurz vorstellen und die Kritik zu meiner ursprünglichen Aufgabe dann einfach nochmal schriftlich zur Dokumentation zukommen lassen. Und mit dieser Formulierung, die ich wirklich erst nach zwei-, dreimal durchatmen rausgehauen habe, habe ich echt wurde mir auch im Nachhinein von anderen in dem Call gesagt, ähm, so ein bisschen meinen Arsch gerettet, um ehrlich zu sein, das war der peinlichste Moment in meiner Karriere, glaube ich, bisher.
1: An Katrins Tipp ist eigentlich total universell anwendbar und jetzt auch nicht nur beim Thema Kritik und Feedback. Bevor man in einer brenzligen Situation irgendwas sagt, erstmal tief durchatmen, innehalten und Egal, ob ihr gerade am Redigat verzweifelt wie Luca oder kurz davor seid, was richtig Dummes zu sagen wie Benedikt, eben erstmal atmen.
0: Ja, aber ich muss mal schon sagen, Unternehmenssprechmeistern und richtig anwenden ist auf jeden Fall next level. Dann kann fast gar nichts mehr schiefgehen. Aber eigentlich sind wir bei der ja auch genau wegen solchen Bullshit-Bingo aus Corporate Jobs raus. Ja,
1: Journalismus ist dann am Ende auch nur ja, eine Industrie, deren Regel man zumindest mal kennen
0: sollte. Ja, dafür dieser Guide.
1: Ja, aber vor dem, was jetzt kommt, kann euch leider kein Guide der Welt schützen. Wir kommen nämlich zum Endboss sozusagen, den ungeschriebenen Redaktionsregeln.
0: Lass uns doch einen Kaffee trinken gehen. Von Pia Stendera und Lena von Holt.
12: Und zwar wurden wir unabhängig voneinander gefragt, ob wir da mal Kaffee trinken bzw. Mittagessen gehen würden mit einem Redakteur. Und haben wir gemacht, war total nett und nach dem Smalltalk kam dann dieser Teil, wo wir erwartungsvoll angeschaut wurden und gar keine Ahnung hatten, was jetzt genau erwartet wird oder ob wir irgendwas falsch gemacht haben. Lena wurde sogar gefragt, ob sie an neuen Geschichten arbeitet und sie meinte, ja, aber es ist noch nicht spruchreif. Ihr merkt, wir hatten überhaupt keine Ahnung davon, dass Mittagessen oder Kaffee trinken heißt, du kannst mir was pitchen. Hätte ich gern gewusst, hätte Lena gern gewusst. Und ich hoffe, dass das den Leuten, die den Podcast hören, nicht passieren wird.
1: Die Gemeinschaftsküche, die Gemeinschaftsküche. Die
13: Gemeinschaft. Von Michael Hölzen Ein ganz sensibles Thema bei Arbeitsstätten, vor allem bei Arbeitsstätten mit Großraumbüros, ist dann die Gemeinschaftsküche. Auch bei Radio 1 ist das nicht anders. Da tun sich dann menschliche Abgründe manchmal auf. Zum Beispiel am Kühlschrank. Bei unserem Kühlschrank war es so, der hatte die unangenehme Eigenschaft entwickelt, das Essen, was man da so zwischengelagert hat, weil zum Beispiel die Kantine nur ein schlechtes Angebot hatte oder manchmal auch ganz zu, das ist auf merkwürdige Art und Weise immer wieder verschwunden, war weg und das war natürlich total ärgerlich weil man sich da ja drauf verlassen hat. Man hat es am Tag vorher da in den Kühlschrank reingepackt und denkt sich am nächsten Tag, ach, jetzt habe ich Hunger, jetzt mache ich mir das schön in der Mikrowelle ah, dann warm und dann passierte da eben nichts. Ja, und da kam dann irgendwann einer der Kollegen auf den grandiosen Gedanken und hat sich gedacht, ähm, dieser Sache, der gehe ich jetzt mal nach, weil es war offensichtlich, diese Sachen aus den Kühlschränken, die sind immer verschwunden in der Nacht. Und dann hat er über mehrere Monate ähm, wirklich so in detektivischer Kleinarbeit die Dienstpläne übereinandergelegt und dann war irgendwann klar, okay, der Kollege war in der Nachtschicht immer der Nachrichtensprecher, der muss es gewesen sein. Der ist dann auch zur Rede gestellt worden. Ähm, hat dann auch relativ reumütig eingeräumt, nachdem man ihm klargemacht hat, dass da jetzt wirklich, dass seine Optionen sehr begrenzt sind, um sich da rauszuwinden. Äh, der hat dann Besserungen gelobt, äh, aber ein paar Monate später ging das dann wieder los und irgendwann war ich dann tatsächlich auch betroffen. Und äh, ich war an dem Tag dann wirklich so stinkesauer, weil ich mir so gedacht habe, geht mir jetzt einfach komplett auf den Keks. Da bin ich halt dann äh, ins Nachrichtenstudio gegangen, habe mit dem Finger auf ihn gezeigt und habe gesagt, Freundchen, wenn das noch einmal bei mir passiert, na, dass hier das Essen verschwindet, irgendwie, dann gibt's hier zwischen uns richtig Alarm. Wirklich richtig Alarm. Lass es einfach bleiben. Ich find's asi. Und damit war der Fall dann erledigt und äh, der hat sich dann auch nochmal auf eine andere Art und Weise erledigt, weil der betreffende Kollege dann woanders hin versetzt worden ist. Desk Sharing von
1: Niklas So, jetzt bin ich dran. Mein erstes Praktikum bei so einem richtig großen überregionalen Medium, das war bei der Süddeutschen Zeitung. Und damals war ich im Medienressort für sechs Wochen. Und bei der Süddeutschen Zeitung oder zumindest in dem Ressort war eben so Desksharing angesagt. Theoretisch hatte schon jeder und jede so ein bisschen so ihr eigenes Büro, aber gerade wir als äh, Praktis, wir mussten uns eigentlich immer so einen Platz suchen, weil es gab jetzt kein extra Büro für uns. Aber dann war eben dieser Tag, um den es heute geht, <lacht> da war im Medienressort jeder Schreibtisch eben besetzt. So. Dann war ich so, ja, theoretisch ist ja Desk-Sharing. Und deswegen habe ich auf unserem Stockwerk einfach mal geguckt, wo noch was frei ist. So, wir haben uns das Stockwerk mit dem Tor geteilt, das natürlich viel mehr äh, Leute hatte. Deswegen waren auch viel mehr Büros eben von den Feuilletonisten und Feuilletonistinnen. Und äh, dann bin ich da so rumgewandert und habe dann immer so reingeguckt. Ähm, in der Süddeutschen Zeitung ist es so, dass die Türen ähm, aus Glas sind. Deswegen kannst du auch einfach in die Büros reingucken, ohne reinzugehen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann so ein Büro gefunden. Das war leer. Das war ziemlich verrückt. Und zwar war das voll mit Medien. Die ganzen Wände waren voll mit Regalen und diese Regale waren eben voll mit Büchern und DVDs. Und am Boden ging es dann weiter. Es waren so ewig hohe Bücherstapel und DVD-Stapel. Und es gab dann nur so einen kleinen Weg, mit dem du dann zum Computer gekommen bist. Naja, es war niemand da. Da dachte ich mir so, ja gut, ich muss mich ja irgendwo hinsetzen. Habe ich mich da reingesetzt, mich eingeloggt und habe angefangen zu arbeiten. Dann relativ kurze Zeit später, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde später... Da merke ich aus meinem Augenwinkel so an der Tür, dass da immer wieder so ein älterer Typ vorbeischleicht. Wie gesagt, die Türen waren eben aus Glas und ich habe mir nichts dabei gedacht, habe gearbeitet, weil ich dachte, ja gut, wenn irgendwas nicht stimmt, werden sich die Leute schon melden. Habe gearbeitet, aber dieser Typ ist dann die ganze Zeit immer rumgeschlichen und ist dann auch mal stehen geblieben, hat reingeguckt und hat das wirklich öfters gemacht, bis er sich dann irgendwann getraut hat. Die Tür aufgemacht hat und dann, ähm, ich kann mich an die Worte nicht erinnern, aber sowas sagte so, hey, ähm, was machen Sie hier drin? Ähm, das ist mein Büro. Und dann war ich so, ähm, ja, ich bin hier Praktikant im Medienressort und es war kein Schreibtisch mehr frei, deswegen dachte ich mal, setze ich mich hier rein und... Man hat richtig gemerkt, er konnte mit dieser Situation gar nicht umgehen. Er war so total überfordert, dass da jetzt so ein fremder Mensch in seinem Büro sitzt und das eigentlich theoretisch Desksharing ist. Das war wahrscheinlich ihm vielleicht bewusst, aber er hat das auf jeden Fall nicht gelebt. Naja, ich habe mich ausgelockt und bin dann einfach gegangen und dann habe ich mir den nächsten Schreibtisch gesucht. Die Redaktionssitzung von anonym.
6: Ich arbeite für ein drittes Programm der Öffentlich-Rechtlichen. Seit Corona ist Homeoffice hier eher die Regel als die Ausnahme. Arbeitsfaul wie ich bin, ziehe ich mich oft erst zwei Minuten vor dem 9 Uhr-Meeting an. Oft arbeite ich im Bett. Einmal musste es so schnell gehen, dass ich wirklich nur ein Shirt an hatte. Macht nichts, dachte ich. Sieht ja keiner. Es klingelt an der Tür. Scheiße. UPS. Dringend. Mein Gedanke? Auf dem Weg zur Tür ziehst du dir eine Hose an. Die Kamera ist an, ich springe auf, zeigt der kompletten Online-Redaktion meinen nackten Arsch. Zum Geburtstag habe ich dann eine Postkarte mit einem Arsch drauf bekommen. Mein Learning jedenfalls? Berufsgemäße Kleidung ist wichtig. Achtet auf euer Auftreten und euer Erscheinungsbild.
0: Also, das ist jetzt ja auch noch nicht mal eine ungeschriebene Regel, dass man vielleicht angezogen ist, wenn man arbeitet. Also, <lacht> Jogginghose, all, all right im Homeoffice, die ist das, aber ja. Anzieh-Sachen, das soll eigentlich klar sein. Ja, zum Glück war ich angezogen und auch ordentlich angezogen, als ich im Büro des Feuilletonisten saß. Okay, ich will mir jetzt nicht vorstellen. <lacht> gemacht hätte, jetzt so dann nackt so zwischen seinen Büchern gesessen ähm, oder Fall, mit zerrissenen Hosen. Ja, ist schon seit drei Wochen da drin gehaust. Nein. Ähm, ja, ich würde aber auf jeden Fall auch nicht fremder
1: Leute essen wegsnacken, vor allem dann auch nicht so systematisch. Ich fand das schon
0: richtig dreist. Der, ja, das ist richtig daneben, aber ist ja dann auch nicht mehr Arbeit, ja auch nicht mehr da. Ne? Ja. Äh, äh, hat er sich damit erarbeitet, würde ja. ich sagen. Also ist wirklich so. Ja. Wie vorhin gesagt, es gibt Dutzende solcher ungeschriebener Regeln in jeder Redaktion. Und die können wir ja auch gar nicht alle aufzählen, deshalb nur sozusagen diese Anekdoten beispielhaft. Ein paar müsst ihr dann schon selbst lernen, aber vielleicht wappnet euch das ein bisschen, was so kommen kann.
1: So, und über ein total wichtiges Thema haben wir ja noch gar nicht gesprochen, Pausen und Urlaub. Und äh, dazu haben wir einen sehr wichtigen Tipp von Olivia bekommen, den wir absichtlich euch jetzt auch als letzten Ton abspielen.
0: Auszeiten von Olivia Samnick.
12: Hallo, hier ist Olivia vom bongiorno podcast und der Tipp, den ich gerne in die Runde geben möchte, lautet nach großen Projekten nimm dir große Auszeiten. Eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist und die man vielleicht nicht unterschätzen sollte als Berufseinsteiger oder auch als jemand, der schon länger im Beruf ist, egal ob festangestellt oder freiberuflich, ist das Thema Pausen. Denn die Pausen, die stehen jetzt nun mal nicht an der allerersten Stelle, wenn es ums Arbeiten geht. Das sollte man aber nicht unterschätzen. Der Ratschlag, den ich einmal bekommen habe von einer Kollegin, lautet, sich spätestens alle drei Monate mal eine kleine Auszeit zu nehmen. Und gerade wenn man mal ein großes intensives Projekt hatte, in dem man, dass man all seine Recherche-Power reingesteckt hat, vielleicht zu einem schwierigen Thema, was auch emotional oder psychisch belastend war, genau in solchen Momenten sollte man dann auch eine längere Pause anstreben. In diesem Sinne, Tobias und Niklas, ich wünsche euch alles Gute weiterhin. Wie schön, dass ihr mit hinter den Zeilen eure wichtigen Impulse in den Journalismus und in die Medienwelt hineingetragen habt.
1: Wir haben uns total über alle liebe Grüße gefreut, die wir jetzt ähm, nicht nur von Olivia, sondern von allen bekommen haben, die sich jetzt in letzter Zeit noch bei uns gemeldet haben, seitdem eben wir angekündigt haben, dass der Podcast zu einem Ende geht. Da, danke einfach nochmal an alle.
0: Ja, danke auch nochmal und es ist echt schön zu sehen, ähm, ja, wie vielen Leuten dieses Projekt eigentlich auch ja, was bedeutet hat.
1: Ja, und was mir jetzt auch für die letzte Folge wichtig war und was ich auch total schön finde, dass wir jetzt einfach auch nochmal viele der Stimmen gehört haben, die auch in anderen Folgen schon mal vorkamen. Und ähm, ja, die, die uns vielleicht schon länger hören und auch regelmäßig hören, denen ist das bestimmt
0: auch aufgefallen. Das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Ja, und jetzt müssen wir eigentlich, jetzt haben wir euch auf die Folter gespannt, jetzt müssen wir euch natürlich jetzt auch endlich erklären, warum wir jetzt überhaupt mit dem
0: Podcast zu einem Ende gekommen sind. Hä, hey, ich dachte, das bis unendlich. Wenn zwei Männer einen Podcast anfangen, <lacht> ja, muss genau. man immer reden. Ja, für immer. Nein, genau. Also wir haben, glaube ich, einfach in letzter Zeit öfters die Erfahrung gemacht, dass eben die Arbeit für einen Podcast einfach hinten runterfällt. Oder es ist ja. das, was halt von der Priorität weiter hinten liegt einfach, weil wir arbeiten, leben und das Geld mhm. kommt woanders her. Es ist einfach so. Genau. Und deshalb äh, haben wir auch manchmal dann einfach Themen gemacht. Ja, klar, schon, weil wir stehen dahinter, aber... Dann auch, ja, okay, das ist jetzt auch schnell umsetzbar. Wir genau. haben jetzt einfach diesen Monat beide gar nicht so viel Zeit. Was, wir können jetzt nicht so was Aufwendiges machen, wie zum Beispiel jetzt in dieser Folge. Ja, und da hat es dann auch einfach manchmal einfach so an so richtig neuen Ideen gehapert, die uns so richtig begeistern. Und ich finde, wenn man so langsam merkt, dass die Begeisterung nachlässt, dann muss man eine Sache einfach aufhören.
1: Ja. Und gleichzeitig war der Podcast auch schon so ein bisschen am stagnieren, muss man ehrlich sein. Also erstmal, was die Reichweite anbelangt. Eine kleine, aber feine
0: Reichweite. Ja genau, die Reichweite war gut
1: und für die Zielgruppe auf jeden Fall auch ganz gut. Aber wir hatten jetzt auch einfach auch keine Perspektive, mit dem Podcast auch Geld zu verdienen. Wir hatten das auch ziemlich ausgereizt und hatten jetzt auch keine große Option mehr, die wir irgendwie noch mehr machen konnten. Also da waren wir auch an so einem Punkt, wo, wo klar war, es wird immer eigentlich mehr Hobby bleiben oder nebenher dingen, und wir können damit nichts verdienen und wie
0: gehen wir damit jetzt um? Genau und so als Leidenschaftsprojekt muss man schon festhalten, das waren jetzt dreieinhalb, über dreieinhalb Jahre, mhm. 40 Folgen, jeden Monat eine Folge, ja, plus irgendwie zwei Monate Sommerpause mal, ne? aber ja, wir haben ja, ja wirklich jeden Monat eine Folge gemacht und ähm, haben das einfach auch als Spielwiese gesehen, um rumzuexperimentieren, sei es jetzt ähm, an der Struktur, den Themen der Folgen, auch Produktion, wir haben ja auch Sachen ausprobiert äh, mit Live, mit Publikum und äh, Live on Tape und so und ja, haben auch Methoden ausprobiert, damit Geld zu verdienen. Wir hatten ja auch sogar mal Werbung drin. Ja, und dann hat, haben wir so ein bisschen das Gefühl, eigentlich haben wir jetzt richtig, wir haben eigentlich so alles mit dieser Spielwiese gemacht, äh, die, wir, die wir machen wollten. Genau, irgendwie alles gemacht, was man eben so mit einem Podcast irgendwie machen kann.
1: Ja, das waren jetzt erstmal so auch unsere persönlichen Befindlichkeiten, kann man sagen, aber äh, darüber hinaus äh, sind wir auch äh, überzeugt, dass diese junge Kritik, die wir ja auch immer mit diesem Podcast äh, liefern wollten, also so eine junge Sicht auf die Branche und junge Kritik, dass die jetzt auch langsam vielleicht von anderen kommen sollte. Also dass Wir wir sind ja, alt. Ja, genau. Also so <lacht> alt sind wir ja noch nicht. Aber ja, wir sind zu so dem Format wahrscheinlich auch ein bisschen entwachsen.
0: Ja, aber da haben wir uns ja auch schon vor einer Weile da in die Augen geschaut. Das war jetzt keine Entscheidung von irgendwie im letzten Monat oder so, sondern genau diese ganzen Gründe... Die haben uns eigentlich da schon so Ende des, ja im Sommer, Ende des Sommers dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, müssen wir da grundsätzlich reden, wie, 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 lang, wie lange wollen wir das jetzt noch machen, mhm. welche Themen brennen uns wirklich, wollen wir auf jeden Fall noch machen. Ja, deshalb wollten wir jetzt auch zum Ende nochmal eine richtig schöne Folge machen und das haben wir dann auch schon im September eigentlich angefangen so zu planen und anzugehen. Ja. Ja und deshalb, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit dem Podcast äh, und auch ja allem, was da dran hängt, mhm. Social Media, Website und so weiter. Wir werden jetzt natürlich nicht sofort alles löschen und die Folgen bleiben ja auch bestehen, also sprich, es bleibt auf dem Server. Ihr könnt die vorhandenen 40 Folgen jederzeit nochmal hören. Mhm.
1: Die sind zum Teil ja auch einfach zeitlos, ja, ich, nicht alle, aber einige haben jetzt auf jeden Fall mehrere Jahre auch einfach Bestand. Und genau, und deswegen bleibt auf jeden Fall der Podcast sowieso bestehen. Und äh, auf jeden Fall Instagram bleibt bestehen, äh, Twitter, äh, also Twix, äh, wie es ja heißt, <lacht> ist, ja <t> <lacht> ist ja tot. Ist ja eigentlich tot so und äh, deswegen werden wir uns da auch einfach abmelden, weil wir wollen da auch gar nicht mehr sein. Deswegen äh, folgt uns gerne auf Instagram und weil nämlich ähm, ja pff, das bleibt bestehen und wir werden da auf jeden Fall auch teilen, ähm, was wir so in Zukunft machen, wir werden da mal auch posten, wenn man in irgendwelchen Projekten dran. Sind also, das lohnt sich schon, das einfach mal abonniert zu lassen, genauso wie der Podcast, weil ganz ehrlich, so ein Podcast-Feed den kann man auch immer noch irgendwie auch nach einer längeren Pause noch mal neu irgendwie bestücken,
0: neu bespielen. Vielleicht ja. unter einem neuen Thema, deswegen
1: bleibt einfach abonniert das einfach, lasst es
0: einfach das Abo da, genau. Außer vielleicht bei der Steady-Seite, die werden wir dann genau. nicht machen. Ja, aber vielleicht als Tipp dann noch, wo ihr weiterhören könnt könnt falls ihr sie noch nicht kennt dann hört doch unbedingt bei den Podcast Druckausgleich von Luca und an Katrin und dem Podcast Bongiorno von Olivia rein mit beiden haben wir auch schon crossover Folgen produziert und ja wir finden nicht nur die Menschen dahinter sympathisch sondern glauben auch dass wir mit ihnen auf dem laufenden bleiben, was einfach so in der Branche passiert und ja dass sie auch weiter Kritik äußern
1: ja, und dann vielleicht noch, äh, wie geht es denn mit uns persönlich auch weiter? <lacht> also ich liebe ja so Enden oder so Projekte, die zu Ende gehen, weil dann passiert ja auch mal was Neues.
0: Da ist wieder Platz für Neues. Genau. Da ne? ist wieder genau.
1: Platz wieder für
0: Neues. Ja, also ich muss sagen, ich bin ja ein ganz bisschen, jetzt wo wir hier nochmal so im Studio sitzen, finde ich schon so ein bisschen. Oh, ja Aber ich bin mir auch äh, ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass wir in einem Studio sitzen. Und genau. ich bin eher gespannt darauf, was das dann für ein Projekt sein wird. Genau. Ähm, wenn wir dann ja wieder zusammenarbeiten.
1: Ja, aber Tobi, was steht denn für dich jetzt für das neue Jahr an? Kannst du ja auch nochmal erzählen.
0: Ja, ich bin jetzt ja schon seit anderthalb Jahren selbstständig unterwegs und finde es tatsächlich ganz gut. <lacht> <lacht> aber es haben sich auch ein bisschen was geändert. Ich habe ähm, Reporterdienste an Nagel gehängt. Also ich liebe das, Reporter zu sein und draußen unterwegs zu sein und wirklich zu recherchieren, aber so in der Form... Ähm, war Das ist einfach zu stressig und immer tagesaktuell, schnell, schnell und nicht das, was mich so richtig glücklich macht. Deshalb suche ich jetzt längere Projekte, gerne Podcasts gerne gut erzählt, aber auch schreiben. <lacht> Bin ich auch immer zu begeistern, Reportagen und so. Genau, will mich dem mehr widmen. Und habe auch noch mit einer Fortbildung als Audiobiograf was ganz Neues angefangen, nämlich dass ich für das Projekt Familienhörbuch arbeite, wo es darum geht, todkranken Eltern zusammen ein Hörbuch für ihre Kinder aufzunehmen. Und das ist so eine Aufgabe, ich, da sehe ich sehr viel Sinn drin. Und, so, und was sonst noch so kommt, mal gucken. Wie gesagt, also ich bin noch bei Radio 1, viel in der Redaktion, mache da jetzt auch mehr. Und Aber das ist, wie gesagt, alles freiberuflich. Also ist man ja auch immer in der Lage, <lacht> so ein bisschen zu steuern, wie viel man in welchem Monat macht und was so für Projekte kommen. Aber an sich bin ich vor allem auch offen für Neues. Deshalb, wenn ihr was habt und ihr glaubt, ey, der könnte bei uns ins Team passen, auch gerne melden. Und wie ist das bei dir, Niklas?
1: Ja, ich habe mich ja jetzt äh, Anfang des Jahres äh, 2024 jetzt auch selbstständig gemacht äh, im Podcast- und Radiobereich. Ich hatte ja vorher schon jetzt zwei Jahre in einem Podcaststudio gearbeitet, wo ich jetzt eben gekündigt hatte dann im Sommer, weil ich eben mehr so vor allem so journalistische Podcasts machen will und an solchen Projekten beteiligt äh, sein möchte. Versuche mich jetzt, um äh, Projekte zu bemühen, irgendwo mitmachen zu können. Äh, Denke mir jetzt auch fleißig neue äh, Sachen selber aus, die ich auch irgendwie pitchen könnte. Spreche mit Leuten über mögliche Kooperationen. Ähm, mhm. Ja, und denke eben auf formaten auch rum. So eine kleine Leidenschaft ist ja auch so, so essen und kochen. Yeah, yeah. <lacht> Überlege ich auch schon so, irgendwie, ob man da in der Richtung mal irgendwie so ein Format machen könnte. Also wenn ihr da auch interessiert seid, meldet euch mal. <lacht> ja, ich hatte da so
0: einen Pitch in Erinnerung.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. ja, ansonsten gilt auch für mich, was Tobi auch schon gesagt hat. Also wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt oder Arbeit habt, dann meldet euch gerne. Ja, ihr könnt nicht nur mit uns äh, einzeln zusammenarbeiten, weil Tobi und ich äh, denken darüber nach und haben da sind da auch schon an Vorbereitung. Wir haben auch Lust, irgendwie gemeinsam äh, was zu machen, ein Seminar oder einen Workshop übers Podcasten geben oder leiten, weil wir haben ja jetzt irgendwie auch viel Erfahrung durch den Podcast sammeln können und natürlich auch äh, einfach über unsere hauptberufliche Arbeit sind wir genau. da jetzt auch ja. quasi erfahren. Wenn ihr da sowas braucht oder äh, Leute sucht, dann meldet euch da auch gerne.
0: Und um so am Ende richtig rund zu machen, haben wir auch noch was für euch eine letzte kleine Sache, ein letzter kleiner Service. Zu dieser letzten Folge, die euch vor allem vor Peinlichkeiten beim Berufsstaat schützen soll, haben wir außerdem eine Linkliste erstellt. Und zwar mit den besten Programmen, Stipendien, Ressourcen, die euch den Einstieg in den Journalismus erleichtern sollen. Und diese Liste findet ihr ab sofort auf unserer Website und wir verlinken auch in den Shownotes drauf. Und das ist jetzt keine fertige Liste, aber wir haben da schon echt einiges zusammengetragen an Programmen, Mentoring und so weiter, was es alles gibt. Also wir ermuntern euch auf jeden Fall auch die diese Liste sonst zu erweitern und am Leben zu erhalten. Wenn ihr gute Tipps habt, schreibt uns doch dann einfach und dann fügen wir es hinzu.
1: Ja, und wir haben ja schon vor einiger Zeit auch einen Stammtisch für Arbeiterkinder im Journalismus gegründet. Da haben wir immer mal wieder im Podcast darüber gesprochen oder auf Social Media gepostet. Ja, der trifft sich unregelmäßig und äh, um uns zu vernetzen und auch die Termine abzustimmen, haben wir dann auch äh, vor längerer Zeit auch schon eine Telegram-Gruppe gegründet. Wenn ihr da auch dabei sein wollt, die besteht auf jeden Fall auch weiter. Die ist auch unabhängig eigentlich vom Podcast. Und ja, schreibt uns da einfach. Ja, krass, ne? Und jetzt war's. Das war's Wirklich? schon.
0: Nein, ich weine jetzt nicht, aber <lacht> es war, war schön, schön mit, mit dir. Ja, schön <lacht> mit dir, Tobi. <lacht> Richtig Spaß gemacht.
1: Ja, auch mit euch.
0: Ja, danke euch. Bis bald mal vielleicht.
1: Genau, bis bald mal. Ciao. Tschüss. Geht's schon
0: los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Start. Sollen wir einmal noch hinter den Zeilen droppen? Ja, finde ich gut. Start Recording. Fertig. So, stopp. Das war Hinter den Zeilen. Eine Tobias Hausdorf und Niklas Münch Production. Moderation, Skript, Produktion und Idee. Tobias Hausdorf und Niklas Münch.
1: Sounddesign dieser Folge, Ole Zender.
0: Artwork, Website und Social Media, Nina Sieverding und Max Oehme. Musik, Manuel Senft. Artwork Steady, Donata Künzberg. Fotos Joris Felix. Jetzt beenden wir mal die Aufnahme.
1: Jetzt haben wir Ja.
0: Sollen wir einmal noch hinter den Zeilen droppen? Stopp.